0: 1962年以后，山外的饥荒有所缓解，但粮食供给仍然紧张。伊万在秋田时回来了，他的腿仍然行走不便。他雇了两匹马，给我们带来了酒、土豆和他从蒙古人那里买来的奶酪。他的那双大手已经变形了，骨节突出，弯曲着。那双曾经能把石头攥碎的手，如今攥碎只乌鸦蛋都吃力。伊万对我们说：“他听说政府正在酝酿一件大事，要重新建立一个村屯，让我们这些生活在山上的猎民搬迁到山下居住。”哈谢说：“乌启罗夫的那几栋房子都没住满过人，再建一个地方，我看也是闲着。”达西说。下了山，驯鹿怎么活？拉吉米附和道：“就是，我看还是在山上好。山下闹饥荒，有小偷，还有流氓。住在山下，不是等于住在贼窝和匪窝里吗？”拉吉米不愿离开山里，也是因为马伊堪。他从不带马伊堪出去，他担心他的生身父母又会找上门来要回他们的女儿。她的美真的可以让花容失色，让日月黯淡。只要营地一响起马蹄声，拉吉米就会像猎犬一样支棱起耳朵，分外警觉，以为接马一堪的人来了。伊万回来的那天，大家喝了很多酒。那天晚上，我是那么想和瓦罗佳在一起。达基亚娜已经是大姑娘了。我怕我们在深夜制造的风声会吓着他。虽然说他就是听着这样的风声长大的，但是那个晚上不一样，因为酒像火苗一样把我和瓦罗家的激情点燃了，热情相撞的风声一定会比平时更加的强烈。我依偎在瓦罗家的怀里。我们企图用谈话来克制激情。我问他：“你愿意到山下定居吗？”瓦罗加说：“那得问我驯鹿，他们愿意下山吗？”我说：“驯鹿肯定不会愿意。”瓦罗加说：“那我们就要服从驯鹿。”不过他说完之后，叹息了一声，说：“山里的树如果这么伐下去……”早晚有一天，我们不下山也得下山了。我说：“山上的树多着呢，砍不光的。”瓦罗加又叹息了一声，说：“我们迟早有一天要离开这里的。”我问他：“如果我留在山里，驯鹿下山了，你怎么办呢？”瓦罗加温柔地说：“我当然要跟你留在一起了。驯鹿是大家的。”你是我唯一的。他的话更加激起了我的渴望，我们拥抱的更紧了，我们互相亲吻着，激情终于像浓云背后的雷声一样轰隆隆的爆发了。瓦罗加伏在我的身上，他就像一片醉人的春日阳光，把我融化了。我得感谢那晚上大自然的风声。当我们开始畅游我们那条隐秘的生命之河，享受着那独有的快乐的时候，西冷柱外刮起了一阵狂风。风声是那么的响亮，好像是特意为我们的激情做掩护和伴奏的。当我被欢乐浸透，软绵绵地躺在瓦罗加怀抱中的时候，我觉得瓦罗加就是我的山，是一座挺拔的山。而我自己轻飘的，就像一片云，一片永远飘在他身下的云。我们度过了相对平静的两年时光，到了一九六四年的夏天，妮浩又生下了一个男孩。鲁尼给他起名为马克辛姆，他四方大脸的，宽额头，阔嘴巴，手大脚也大。他生下来的哭声震撼了整个营地，如同虎啸。伊芙琳已经耳背了，但是这个孩子降生时的哭声，他还是听到了。他说：“这个孩子的哭声这么响，看来他在人间的根基深，狂风暴雨也吹不走。”他的话使鲁尼感动的流下了泪水。玛利亚的死使伊芙琳回到了过去的伊芙琳，不过回去的是她那颗善良的心，她的身体是回不到从前了。搬迁时，他必须骑在驯鹿身上；在营地行走时，他离了拐棍一步也走不了。昆德说：“伊芙琳现在很少躺着睡觉，她总是坐在篝火旁打盹白天黑夜都是如此，好像他是火的守护神。马克辛姆的到来给我们带来的快乐还没有持续三个月，死亡的阴云再一次凝聚到我们屋里楞的上空。每年九月是森林中的野鹿发情的季节，这时的雄鹿性情暴躁，喜欢单独行动。常常是在清晨或者傍晚时，独自站在山坡上悠悠长鸣，呼唤伴侣。听到他的叫声前来的，有的是被他雄壮的声音所吸引的雌鹿，也有的是满怀嫉妒之心的雄鹿。前者是来求欢的，而后者是来决斗的。我们的祖先利用雄鹿长鸣的习性，发明了一种鹿哨。以一段自然弯曲的落叶松的根部为材料，中间镂空，用鱼皮粘合制成鹿哨。它头粗尾细，两面均可吹响，吹响的声音恰似鹿鸣。我们叫它“敖莱翁”，常人则叫它“叫鹿筒”。任何一个氏族的乌力楞都有几只叫鹿筒，它们多数是我们的祖先传下来的。在秋天，我们用它来引诱野鹿。小男孩八九岁的时候，大人们就叫他学吹叫鹿筒了。在秋天，我们这些留在营地的女人，有时听到吱噜吱噜的叫声，真的分辨不出那是真正的野鹿在叫呢，还是叫鹿筒在叫。马克辛姆两个多月的时候，我们又搬迁到金河流域。因为那一年野鹿在这里活动格外频繁，我们没有住在旧营地，远远地避开了列斯元科山。男人们出猎的时候，一般分成两三个小组，通常三四个人一组。那时，伊万跟伊芙琳差不多，走路需要拐棍了。哈谢自玛利亚死后，精神越来越不济，眼睛也花了。所以他们俩是不出猎的，跟我们女人一样留在营地做些轻松的活儿。行猎的男人是那些年轻力壮的。瓦罗加喜欢跟维克特、昆德和马粪包一组，鲁尼则喜欢跟拉吉米、达西和安道尔一组。陆少吹的好的是马粪包和安道尔。马粪包自残后，有时在隆冬时节也要吹几声叫鹿筒，仿佛在呼唤已经远离他的雄性气息。他吹的叫鹿筒很哀怨，非常动听。安道尔呢？他吹出的声音是柔美的。谁能想到这两种声音相互吸引？不过，他们最终不是融合在一起。而是哀怨的一方消灭了柔美的一方。秋天的时候，树叶被一场场霜给染成了黄色和红色，霜有轻有重，所以染成的颜色也是深浅不一的。松树是黄色的，桦树、杨树和柞树的叶子则有红有黄的。叶子变了颜色后，就变得脆弱了。他们会随着秋风飘落，有的落在沟谷里，有的落在林地上，还有的落在流水中。落在沟谷里的叶子会化作泥，落在林地的叶子会变成蚂蚁的伞，而落在流水中的叶子就成了游鱼，顺水而去了。那天黄昏。我正在金河和柳沙起渔网，柳沙站在水中央，我则站在岸边。那天的运气实在糟糕，我们接连下了三网，一无所获。九月那时正领着安草儿在地上玩沙子，他们筑起一座又一座沙塔，在上面插上一根根草棍。太阳已经落山了，我对柳沙说：“今天运气不好。”鱼儿都潜在水底不出来，我们回去吧。柳沙就从水里走上岸来。他下水时穿着防水的鱼皮裤子，那裤子被水和夕阳照映的，发出湿润的黄色亮光，好像他挎着两条肥美的金鱼上岸了。我们一边收网一边聊天，我对柳莎说：“九月都八岁了。”再要一个吧，我想有个孙女。虽然瓦霞和柳莎都是我的儿媳，但是我跟瓦霞是不会说这样的话的。安道尔不和瓦霞睡在一起是众所周知的事情。柳莎的脸红了，她对我说：“要了，可是老是没有，真是怪，看来九月不招弟妹。”我说：“早知道这样，就学汉族人了，不叫他九月了，叫他招弟或者招妹。”柳莎笑着说：“我看他喜欢玩沙子，叫他招沙倒不冤枉他。”他的话把我也逗笑了。噩耗就是在笑声中传来的。前来报丧的是杰弗琳娜。我们还没笑完，就见他哭着朝我们跑来。他的身上有一股浓烈的盐味儿。那几天他一直在晾晒肉干，要时常用盐揉搓肉块的。杰弗琳娜到了我跟前，只说了一句：“安道尔去喝天上的水去了”，就瘫软在河滩上，放声大哭起来。那天凌晨，陈星还没有隐退，男人们就分成两组，带着叫鹿筒，扛着猎枪去打野路了。他们走的时候，我们还没有起来。瓦罗加带着维克特、马粪包朝东南方向去了，鲁尼带着安道尔、达西和拉吉米向西南方向去了。按理说，他们是不会碰到一起的。然而事情就是蹊跷。那天双方在山中寻觅了一天，都没有打到野鹿。在向回返时，他们都改变了方向，期待能在归途中与野鹿相遇。当瓦罗加他们走到列斯元科山脚下时，听见山上传来鹿鸣，以为山顶有野鹿，就停了下来。马粪包吹起了叫鹿筒。很快，山上传来了野鹿回应的长鸣，瓦罗加一行就边吹鹿哨边朝山上走去，而先前的鹿鸣声也与瓦罗加他们越来越接近。这时，维克特已经端起了猎枪，随时准备射击闪现的野鹿。猎人的眼睛应该说是雪亮的，风吹草动都瞒不过他们。瓦罗加说：“他从没有听过那么悠扬的鹿鸣，双方的鸣叫有起有伏，就像音乐，又热烈又纯净。”他说：“他不想让那么美好的声音在刹那间消逝，甚至不想让维克特开枪了。”然而，在距离目标只有三四十米的时候，对面的鹿鸣更加的热切了。只听树丛中发出“叉叉的声响，树叶一阵乱晃，一团棕黄的影子闪现出来。维克特毫不犹豫地把子弹射了出去，他打了两枪。枪声过后，只听对面传来“天啊，天啊”的呼唤，那是拉吉米的声音。维克特叫了一声“不好”，他第一个跑过去，几乎不能相信自己的眼睛。他打中的竟然是自己的弟弟安道尔。